0: Ik zeg vaak, ik ben mijn stand-up comedy begonnen om aan een liefde geraken. Maar moest ik daar van rijk moeten geworden zijn, dan zou ik nog heel lang moeten geleefd hebben. <laughs>
1: Welkom bij De Spiegel, de podcast van Investment Officer, waarin we met topmensen uit de financiële sector spreken over hun carrière, hun leven en hun passies. Want geen enkele sector is zo gestoeld op vertrouwen als de financiële sector. En vertrouwen bouw je niet alleen op met expertise, maar ook door te laten zien wie je echt bent. Ik ben Sven Vonk en vandaag kijk ik in De Spiegel met Vincent van Betegem. De politieke carrière van Vincent van Pesigem heeft blits In 2012 zette hij zijn eerste politieke stappen in de gemeentepolitiek. In 2016 deed hij als opvolger zijn intrede in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. En op 1 oktober 2020 legde hij de af als vicepremier en minister van Financiën. De regering schoot uit de startblokken in het midden van de grootste gezondheidscrisis in jaren. En naast deze gezondheidscrisis moest ons land ook een economische en sociale crisis het overbieden. Onze gast zat mee in de cockpit. Vincent van Pedegem is ook dokter en professor. Van 2012 tot 2020 was hij eerst professor in operatiemanagement en later ook directeur onderwijs-innovatie aan de EDEC Business School in Rijssel. En hij is de papa van Josephine. Florin en Olivia. Welkom in de podcast, Vincent. Goedemiddag. <laughs> Goedemiddag. Uh, ja, goedenavond. Is het goeie avond, ja, ja. ja.
0: De dag is toch klaar, hè?
1: Voor een de minister, denk ik dat de, de tijdsindeling een beetje anders in elkaar zit dan uh, bij een, een doorsnee Belg.
0: Ja, ja, maar goed. Uh, dat, uh, er zijn 24 uur in een dag en als je wat kunt slapen en voor de rest, ja, is het, uh, is het uiteraard heel veel, heel veel werken, heel veel op de baan, uh, heel veel in vergaderingen. Ja. Goed, dat, is, uh, dat maakt de job boeiend ja. en divers. <laughs> uh,
1: in deze podcast gaan we heel vaak uh, langs thuis bij mensen. Mm -hmm. Om uh, praktische redenen was dat nu even niet haalbaar. Uh, ik zit hier op uh, ja, dit bureau, op jouw uh, kabinet. Uh, maar als ik hier een beetje rondkijk, dan zie ik nog wel een aantal persoonlijke toetsen. Uh, <laughs> we hebben straks al eens naar jouw cadeauenkast uh, gekeken. Uh, wat ja. staat daar allemaal op? Dat is eigenlijk een, een, een idee dat ik opgedaan
0: heb toen ik een keer bij de eerste minister van Luxemburg was, bij TEL. Die heeft zo een, een allerlei dingen die hij krijgt van, van toppen, Europese toppen en andere. Dat zijn dan vaak badges of, of, of pinnen die je dan moet op hebben, zodat mensen weten dat jij binnen mocht gaan op de, in de belangrijke vergaderingen. En die had er eigenlijk gewoon zo een pot staan met al dat grief erin. En eigenlijk vond ik dat concept wel leuk. En ik dacht van ja, ik ga dat ook beginnen doen. Ik had nooit gedacht dat er dat ook zoveel zijn, want als je dat allemaal bijhoudt, dan zie je dat dat eigenlijk een enorme, een enorme hoeveelheid is. En daarnaast zijn er ook heel veel ja, munten die worden uitgegeven, herdenkingsmunten. De, de recente die van 75 jaar vrouwenstemrecht. Wij, wij, wij doen eigenlijk elk jaar een vijf, zestal speciale munten om een aantal dingen te herdenken, of bepaalde gebeurtenissen, of bepaalde monumenten. En nog eens in de, in de kijker te plaatsen. En ja, die munten staan daar, staan daar mm -hmm. ook allemaal. Dus ja, het is zo, het is een meer een, een herinneringskast uh, dan een cadeaukast. Want, uh, leid, cadeaus zijn vaak uh, wijn of uh, een fles cava of een fles champagne als je ergens gaat gaan spreken. Dit is eerder iets wat ik uh, toch wel wat ga koesteren. Ook als mijn mandaat uh, gedaan is. Mm -hmm. En tegen dan zullen al die cadeaus, al die drank hopelijk al lang allemaal opgetrokken <laughs> zijn. Want het is toch een blijvende herinnering aan, uh, aan dit, aan dit mandaat. Dat is inderdaad
1: wel een mooie. Als ik hier voor de rest een beetje rondkijk, ja, dan zie ik zo'n aantal dingen die ik aan zich nog wel zou verwachten. Er is hier een poster van de, van de staatsbonden, ja, heb ik hier in gekregen, een hoek zien staan. Heb
0: ik mijn, gekregen van mijn, uh, van mijn kabinet, uh, van mijn medewerkers, uh, voor mijn verjaardag, een paar weken geleden. Fantastisch, want allee, die, ja, die staatsbonden, we gaan het er denk ik ook ja. wel later nog over hebben. Uh, maar dat vind ik heel leuk, hè. dat is echt een, een een herinnering uh, die, uh, die voor altijd uh, op die manier ook een klein beetje zichtbaar zal blijven in, uh, in, uh, ja. in mijn bureau. Uh, nu en hopelijk ook later in een MNS.
1: En ik zie er ook een uh, oude uh, affiche van een, een oud CVP-congres, voorspoed door moed. Dat verwacht ik aan zich hier nog wel te zien staan. Maar daarnaast zie ik ook een uh, wat is dat, hoe noem je dat? Een bingo bak, een bingotrommel.
0: Ja, die affiche, allez, die wil ik even naar verwijzen. Dat was een affiche die uh, op de kamer van mijn vader hing bij mijn oma. Uh, dus zijn, zijn moeder. Uh, die affiche hing er, want ik denk dat het van het jaar 77 is. Dat was in de periode van Leo Tindemans. Uh, met de, de belangrijke slogan, omdat mensen belangrijk zijn, waar ik zelf ook echt van overtuigd ben. Uh, en uh, ik, uh, ik, vond, ik, vond, ik vind het altijd fantastisch. Ik heb die geërfd op het moment dat mijn oma overleden is en het huis moest leeggemaakt worden hing die daar nog altijd, 2003 denk ik was dat en ik heb die dan meegenomen en altijd meegenomen waar ik zat, eerst in de Kamer dan in het Vlaams Parlement, nu hier mm -hmm. omdat ik dat effectief ook, uh, ook belangrijk vind en ja, die bingo trommel ja, dat is een <laughs> heel lang verhaal um, maar ik, um, ik heb ooit uh, vroeger, ik zat vroeger in de harmonie uh, was ik in, zat ik in bestuur en wij deden elk jaar een eetfestijn. en um, op dat eetfestijn werd altijd een tombola gedaan, uiteraard en op een gegeven moment zei ik van ja, maar die tombola, dat is gewoon een lotje krijgen en dan weet je direct wat je cadeau is we moeten daar iets leuks rond doen en dan is dat idee van in een bingo gekomen en ik ben eigenlijk echt van overtuigd dat bingo, ook al wordt dat vandaag gezien als een een, een, um, ja, een activiteit voor oude mensen in het rusthuis dat bingo eigenlijk ongelooflijk hip is. <laughs> en um, ik merk dat ook, want wij spelen hier ook af en toe bingo. Al die cadeaus die ik krijg van te gaan spreken in de flessen wijn en andere, ja, die verdelen we dan zo één of twee keer per jaar onder de medewerkers. Dan speelden we een spelletje bingo. En de eerste keer weet ik nog heel goed dat er met heel veel ogen werd gedraaid toen ik aankondigde dat er bingo werd gespeeld. Maar ik kan u zeggen dat er sindsdien alleen maar op regelmatige basis vraag is om bingo te spelen... Ik, ik, ik probeer die, die liefde voor bingo, ook al is die misschien wat, wat, wat raar, probeer ik ook mee te geven, omdat ik echt geloof dat bingo een vredelijk spel is. Um, en we hebben trouwens in, in onze eigen gemeente, heb ik nu met vrienden een festival georganiseerd tussen de optredens door er Bingo. We hebben daar dus met duizend mensen bingo gespeeld. Ja, dat, allez, dat, dat vind ik echt. Hè. <lacht> Dan komt je dus stilletjes aan in de... In de in de categorie van, uh, van dromen die ik ooit had om met duizend mensen bingo te spelen en dat we dat kunnen realiseren, dus dat is wel fijn.
1: Dus dat is al afgestreven van de bucketlist?
0: Dat is al uh, afgestreven, maar eigenlijk, moet ik eerlijk zijn, is mijn doelstelling, het wereldrecord bingo, ooit Ze staat nu op 70.000 en zoveel mensen samen, en uh, dat was in Colombia. Uh, maar goed, ik denk niet dat we daar uh, zo'n slaan misschien ooit op uh, Rockwerter of zo, maar goed, dat, uh, je moet dromen blijven hebben om, uh, om bezig te blijven.
1: Voilà. Uh, we hadden het er straks al over jouw uh, drukke agenda. Mm -hmm. Een van de dingen die ik me wel afvroeg is, uh, ja, je bent uh, vrij snel minister geworden en sowieso, uh, ik kan me inbeelden van mensen dat, dat je minister wordt, dat jouw leven persoonlijk ook, dat dat gewoon heel snel verandert. Wat was voor eigenlijk persoonlijk zo de, de grootste verandering van mensen dat je eigenlijk die eet aflegde als minister?
0: Oh, dat was, dat is inderdaad, Dat is eigenlijk uw tijdsbesteding, hè. En, en dat, dat, dat zorgt er eigenlijk voor dat plotseling is, is, ja, wordt uw agenda wordt wel wat geleefd, hè? Dat is op zich niet erg. En dat is ook gelukkig, hè, dat er iemand is die met uw agenda bezig is, want dat vraagt echt wel heel veel tijd. Maar dat betekent ook dat uw dag eigenlijk vol zit. Met, uh, met activiteiten, verhaderingen, ergens representatie, naar het parlement gaan, noem maar op. En allee, dat, dat klinkt misschien vreemd, maar overal waar je komt, verwachten mensen ook u. En, en moet er dus ook constant... Allee, voor, kijkt men naar u om, om een antwoord te geven of om een, een speech te geven of om een, om een, uh, om een tussenkomst te doen... En dat vraagt wel heel veel, hè? want ja. vaak, zelfs als je als parlement zit of als gewone toeschouwer ergens, dan kun je op een vergadering toekomen, kunnen bij wijze van spreken de hele tijd op je gsm zitten tokkelen. Als, als je daar zit, dan, dan, dan is dat natuurlijk voor u dat de mensen daar zitten. En dan wil je ook niet terwijl dat iemand tegen u een uitleg aan het geven is op een vergadering, ondertussen met andere dingen bezig zijn. En dat vraagt natuurlijk, dat, dat, dat was wel zo een, een aanpassing die ik in het begin wel, 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 wel wat wel voelde. maar goed, dat is, uh, dus, allee, dat is uiteraard ook een deel van de, van de, van de opdracht. Het is ergens een beetje,
1: je, je wordt geleefd? Of je wordt geleefd door jouw agenda? Goh, maar dat, dat,
0: vind ik zo, dat vind ik zo negatief. Allee, ik vind, ik vind, allee, eigenlijk is, is het mandaat mogen doen, ik, ik, uh, ik blijf dan ongelooflijk eer vinden en ook een ongelooflijke kans, omdat je... Ja, de mogelijkheid hebt om een aantal dingen te gaan realiseren, om uw stempel te drukken op een aantal zaken, um, om, om bezig te zijn met, met dingen waar dan mensen van wakker liggen, om dienstbaar te zijn, om, om zaken in beweging te zetten. Ook al lukt niet altijd alles, maar dat is nu eenmaal part of the game. Maar het is wel zo dat Um, ja, het, 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 ja het, het vraagt natuurlijk wel heel veel. Hè? Um, niet alleen persoonlijk, ook, eh, ook in de thuissituatie vraagt het natuurlijk wel, wel veel. Hè? Waar dat je vroeger toch nog een keer af en toe kon, uh, kon bijspringen, uh, is dat vandaag natuurlijk wel, wel veel minder. Ook al probeer ik uh, met mijn dochters uh, en met mijn vrouw nog heel veel, allee, nog, nog voldoende. Kwaliteit uh, met de korte en lange ei te hebben, uh, allee, de, de tijd en de kwaliteit. Um, maar, maar goed, ge, dat, dat kan niet anders, dat, dat natuurlijk een klein beetje daarop uh, wordt ingeboet.
1: Daar zou ik straks uh, graag nog eens even wat dieper op ingaan, uh, maar ik wil eerst nu even nog wat, wat verder in de tijd gaan, zodat even voor je minister werd. werd uh, hoe zag dat eruit? Want dat was je ja, professor en dokter, eigenlijk.
0: Ik heb inderdaad, na mijn, na mijn studies economie, heb ik, ben ik gaan doctoreren, omdat ik ja, heel graag les gaf en nog altijd geef, denk ik. Hè. Dat was, ik, vind, ik vond dat heel, heel aannem. Dat doctoraat vond ik ook zeer interessant. Je zit je dan echt wel, gedurende een periode, wel, dat was een vier, vijftal jaar, met één thema bezig, waar je constant, of toch, veel van uw tijd in, in gaat steken. En dan na mijn doctoraat ben ik dan um, professor geworden in Rijssel in de Erik Business School. En um, ook een, een heel leuke periode, um, waar ik heel veel over operations management en dat is dus voorraadbeheer, logistiek, um, uh, change management, um, processen, hoe dat je die kunt gaan verbeteren, heb, uh, heb mogen lesgeven. Uh, dus dat was wel een, een heel boeiende periode. Maar en, en dat was eigenlijk ook altijd een klein beetje wat in mijn achterhoofd zat. En ook altijd um, academisch gebleven en les blijven geven, omdat ik er ook wel van overtuigd was dat mij dat ook wat tijd ging geven om, om aan politiek te doen. Hè. Want ik was wel al heel lang politiek actief. Um, ook al ben ik dan maar in 2012 effectief in de gemeenteraad uh, gekomen. Ik was al heel lang mee bezig. Um, en door het feit dat, dat, dat ik die academische... Um, traject aan het volgen was. Ik gaf mij dan ook wel nog wat tijd om daar uh, wat focus in te steken. Ik zag bij heel veel van mijn vrienden die in de privé gingen dat er eigenlijk heel weinig tijd over bleef. En ja, dat was dan wel nog wat aanwezig. Wat mij natuurlijk ook dan die andere passie die ik toch wel had, uh, de politiek kon blijven mee bezig zijn. En zie
1: je nu dan nog terugkeren naar die academische wereld? Um,
0: ja, dat, dat, dat is uiteraard altijd um, nog. Alleen dat, ik, ik, ik weet sowieso dat ik nog, dat ik nog les ga geven. Hè, dat ik nog voor een publiek ga staan. Dat ik nog dingen ga vertellen. Of dat dan nog terug op EDEC is. Of dat dan nog, nog in dat operations management. Of misschien wat meer in het financiële zal zijn. Dat gaan we allemaal nog wel, wel zien. Maar, maar het lesgeven op zich. Voor de groep staan. Um, op een eenvoudige manier. Soms heel complexe dingen uitleggen. Zeggen waarom dat dingen moeten gebeuren. Um, ja, dat. dat Nee, het voordeel dat ik natuurlijk vandaag heb is dat, dat ik dat ook nog moet doen. Hè. Ook, ook in de politiek eh, moet, je, moet je dat constant gaan doen. Uitleggen waarom dat er iets gebeurt, wat je juist doet, waarom dat je het doet. Ja, want dat vreek um, me
1: aan zich wel af, of dat die eh, academische achtergrond, eh, ja, in hoeverre dat je eigenlijk een beetje doorspeelt in de manier waarop je eh, jouw ministerschap aanpakt, eh, in de manier waarop je kijkt naar de financiële wereld. Eh, kijk je daar als academicus. Op een andere manier naar of, of, of pak je het op een andere manier aan?
0: Wel, ik, 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 well, ik ben dus inderdaad. Was ik in, de, in de, op, well, bij Operations Management zijn ook heel veel bezig met change management en op welke manier dat je projecten moet gaan aanpakken, op welke manier dat je met je stakeholders moet gaan, gaan bezig zijn. En dat is natuurlijk wel een manier die ik probeer mee te nemen in bijvoorbeeld well, de, de fiscale hervorming en de blauwdruk die we daar rond gemaakt hebben. De, 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 de methodieken. Ja, die, die hebben we vastgepakt, hè. in overleg gaan met mensen, gaan kijken op welke manier dat we uh, bezorgdheden uh, kunnen gaan incorporeren. Zorgen dat we eigenlijk een beetje gaan kijken ja, over welke periode gaan we dat gaan, in, gaan, gaan invoeren. Dus ja, sowieso heb ik met heel veel van die dingen uh, uh, rekening gehouden bij het uitwerking van verschillende van mijn, van mijn beleids keuzes en, en, en beleidsvoorstellen die we gedaan hebben. Dat, dat, het heeft uiteraard een impact dat op een andere manier, denk ik, te werk gaat dan iemand die bijvoorbeeld in, in een andere rol daarvoor zat dan, 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 dan deze. Uh, mijn opleiding als economist heeft daar natuurlijk ook ongetwijfeld aan, aan, aan bijgedragen dat ik vandaag wel die insteken uh, goed, uh, goed ken.
1: Je hebt T&W gestudeerd. Ja, ook als
0: economische wetenschappen. Optietechnische bedrijfskunde... Dat was eigenlijk een soort voorloper op um, handelsingenieur. Dat was een nieuwe opleiding die bij ons aan de Universiteit van Gent uh, werd, werd gegeven, lang geleden, uh, van het jaar 2002 was dat zeker, dat ik afgestudeerd ben. Um, maar dus ja, dat, dat gaf daar eigenlijk een klein beetje die, um, die, die achtergrond wat technischer uh, opleiding. Uh, ook, mijn, ook mijn doctoraat was ook eigenlijk wel iets wat technischer, wat, wat meer procesmatiger projectmanagement. Um, dus ja, dat is zoals inderdaad mijn opleiding. Ik heb er wel nog een jaar overheidsmanagement ook gedaan. Dus het was ook daar in mijn studies constant. Het komt altijd wel een beetje terug, hè? Op een efficiënte manier uh, processen en, en, en projectmatig gaan werken. Wat is altijd ook altijd in de link met, met de overheid.
1: Wat was voor je eigenlijk de drijfveer om uh, ja, TW te gaan doen? Uh, bij iemand die altijd geïnteresseerd is geweest in ja, economie, financiën?
0: Nee, want ik was eerst eigenlijk van plan om tandarts te worden. Heb ik nu onlangs in een uh, vriendenboekje terug uh, nog een keer gevonden. Mijn mama is standaards. Dus ik denk dat ik daar een klein beetje uh, toen naar opkeek. Uh, maar goed, ik denk dat ik daar uh, niet uh, de, de, dezelfde capaciteit in had als, als haar om dat te doen. Maar ja, op een bepaald moment hè, zijn er keuzes die je moet maken. Ik, ik ben al naar al die info voor, allez, info, uh, sessies geweest. En wat dan mijn economie heel sterk aansprak. Ik denk dat het ook is, wat mij vandaag in mijn job enorm aanspreekt, is dat constant iets anders is. Hè? Je hebt niet één vak die, uh, die constant, ik weet dat het zal waarschijnlijk bij rechten niet enkel maar juridische teksten zijn, dat weet ik ook wel, maar gaat daar ja, economie, boekhouden, had nog wel wiskunde, had talen, je had recht, je had eigenlijk een heel breed palet van, van, van insteken, um, wat, da, wat, wat ik zelf altijd heel, uh, heel boeiend gevonden heb. Um, Um, dat, dat je niet moet focussen dat was dan misschien een beetje een tegenstelling tot mijn doctoraat, maar dat ik dan wel vier jaar aan hetzelfde gewerkt heb was dat Goed. dan een zware
1: dobber, want ja. ik kan me inbeelden vier jaar hetzelfde, als ja. je ja, toch veel afwisseling nodig ja. hebt
0: ja, vandaar dat ik ook, alleen maar nu zijn we nu, nu gaan we echt in de, in de diepte duiken um, ik had vroeger verschillende soorten doctoraatstudenten had een die 90% was in tijd moest bezig zijn met onderzoek en dan had je de, de Assistenten die ook 50% lesopdracht hadden. Ja, ik was natuurlijk die de laatste, want ik wou ook zoveel mogelijk lesgeven na mijn, uh, na mijn uh, uren. Of soms tijdens mijn uren was dan ook nog mijn heel veel dingen op de faculteit bezig, uh, beleidsmatig. Allee, dus ik, ik, ik heb soms als, als boutade soms gezegd: van ja, ik, ik, als, als onderzoeker wil ik niet de Nobelprijswinnaar of een Nobelprijswinnaar worden, maar zou ik liever een rector worden. En dus onderzoek vond ik wel nodig, wist ik ook wel dat, dat onderdeel was van, de, van het ding, maar eigenlijk was ik heel beleidsmatig bezig en wou en, en ik ook daar mijn, mijn stempel wat drukken. Vandaar dat ik op een bepaald moment ook in Rijssel dan, uh, innovatie... Um, directeur worden ben he, om, om ja, op welke manier gaan we lesgeven hoe kunnen we dat gaan verbeteren gaan veranderen mm -hmm. uh, met, met uh, online lesgeven met verschillende werkvormen gaan, gaan experimenteren ja, dat vond ik beleidsmatig dan ook weer zoveel fijner dan ja, alleen achter mijn bureautjes te zitten als ik dan kijk
1: naar de... dat ja, studietraject dat je hebt afgelegd en het traject daarna dan denk ik van je moet een heel vlijtige student geweest zijn
0: <laughs> um, dat kan ik jammer genoeg niet uh, bevestigen. <laughs> uh, ik had wel altijd, uh, wel, wel altijd uh, goede punten. Ik heb, uh, ik heb nooit uh, tweede zit gehad, maar ik heb wel uh, genoten van mijn studententijd, zoals ze zeggen. Uh, ik heb uh, uh, ja, echt een, een zeer mooie tijd gehad in mijn studententijd. Ja, ik ben in mijn ik klas, laatste...
1: klas, ergens in een interview dat je zei dat uh, jouw studententijd eigenlijk heel bepalend is geweest voor jouw ontwikkeling. Ja.
0: Ja, ik ben in mijn laatste jaar, ben ik, ben ik prezes geworden van, van, de, van de grootste studentenclub van Gent, de Vek, de Vlaamse Economische Kring. Er wordt trouwens binnenkort 100 jaar, dus dat is echt een, een, een vereniging met, met de geschiedenis. Maar wat dat, ik, ik ben eigenlijk, ik, ik heb nooit in een jeugdbeweging gezeten. Ik deed wel allerlei dingen, ik deed wel volleybal en, en, en andere, maar nooit in een jeugdbeweging. Ik ben altijd van overtuigd dat heel veel jonge mensen vandaag in een jeugdbeweging, uh, verantwoordelijk leid, verantwoordelijkheid leren opnemen, uh, vriendschappen uh, creëren, ook met een probleem of een tegenstaan en terecht kunnen bij anderen. Um, en dat dat een, een omgeving is waar dat je als mens en als persoon echt gekneed wordt. Um, uh, en ik heb dat nooit meegemaakt en ik ben naar het Unif gegaan. Ik, heb daar dan, ik, was eigenlijk, ik, ik zei het heel vaak, in mijn eerste jaar was ik een halve nerd. Um, of het scheelt niet veel, ik he, heel, heel, ging wel uit, maar ook heel veel studeren. Maar aan de weg heb ik mij nog meer beginnen arrangeren. Ben ik dan in de studentenclub terechtgekomen. En heb ik mijn studies eigenlijk afgerond als, als, als prezes van de, van de grootste studentenclub. Een team aansturen. We hadden een eigen café in, in Gent. En dat, dat, ik blijf erbij. Stel dat, dat ik als persoon mee zou maken wat nu heel veel studenten meegemaakt hebben tijdens corona. Dat ze niet konden... Uh, ja, zich, zich engageren, verantwoordelijkheid nemen, ja, dan ben ik er echt van overtuigd dat ik, ik niet vandaag op deze plaats zou zitten of op deze stoel zou zitten, maar dat ik nog een heel andere persoon zou zijn. Waarschijnlijk ook wel met zijn uh, uh, sterktes en, 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 en kansen die, die ik zou grijpen. Maar ja, ik heb mij daar leren, mijzelf leren kennen. Ik ben daar gegroeid als, als mens, als leider ook van een groep, om mensen mee te trekken. Ik heb daar leren verantwoordelijkheid nemen. Ik heb daar met tegenslagen leren omgaan. En ja, dat, dat, dat maakt mij tot wie ik vandaag ben. En ik ben er echt ook van overtuigd dat zonder die periode was
1: ik niet wie ik vandaag ben. Het is, het is iets wat dat wel altijd wel een beetje terugkomt, hè? Zo, euh, op de voorgrond treden, verantwoordelijkheid opnemen, ja, mensen aansturen. Het is, het is toch iets wat dat blijkbaar er echt helemaal in zit.
0: Ja, en, en ja. En, en dat is ook mijn boodschap die ik constant breng als ik mag gaan spreken in, in, uh, op mijn uh, in, in, in auditoria bij universiteiten of hogescholen scholen of, of, of op, sec, alle, op uh, secundaire scholen. Dan, dan zeg ik ook altijd van ja, uiteraard zijn je studies belangrijk, hè, want die, die, die vormen nu die intellectueel. Je leert nadenken, je leert uh, argumenteren, je leert uh, ja, hoe dat dingen in elkaar zitten. Maar je mocht ook jezelf niet, je moet ook jezelf ontwikkelen. Je moet ook zorgen dat jezelf, uh, je zelf, ontwikkelt als, als persoon, als mens. Ja, die verantwoordelijkheid nemen, dat leiderschap opnemen, um, je, je af en toe een keer in een positie zetten waar je out of, out the box gaat. Hè. Want uiteindelijk, waardoor leerde, ja, door dingen te doen die je daarvoor nog nooit gedaan hebt, uh, of in een situatie komen die je, die je niet gewoon bent. En dat is voor mij nog altijd, Um, allee, wat, ik, wat ik hoop dat, dat zoveel jonge mensen ook zouden doen, mijn, mijn dochters verplicht naar de, naar de jeugdbeweging hè. Ik, 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 allee, ze moeten het natuurlijk ook graag doen dat weet ik wel, maar ze moeten dat proeven hè. Ik, ik ben nooit om, om u echt een, een domme anekdote te vertellen ik ben nooit naar de jeugdbeweging gegaan omdat ik geen gehaktballen um, in de tomaatensuis had ik luste dat niet en dus, mijn ouders, die, die, die woorden wel dat we naar de jeugdbeweging gingen, Dat was, dat was, allee, dat was geen probleem. Mijn zussen hebben dat gedaan. Maar ze hebben altijd gezegd van, als je het doet, dan moet je het ook volledig doen. En dan moet je meegaan op kamp en alles en nog wat. En dan waarschuwden ze ook wel altijd voor, ja, wat zijn de, wat zijn de mogelijkheden? Alleen of wat, wat kan er allemaal voor? En dan hadden we, ja, maar weet dat je op kamp hakbal en tomaatsaus moet eten. En dat alleen al kwam in mijn hoofd als een kortsluiting. En daardoor ben ik nooit, of heb ik nooit in de stap gezet. Ik weet achteraf, ongelooflijk dom. Ik heb van heel veel mensen gehoord dat zij nooit op kamp hangbal en tomaatshuis nemen, hebben. Dus dat was eigenlijk een foute uh, inschatting. Maar, maar ja, dat is zo jammer. Hè? En, en dus vandaar, je moet denk ik ook daar af en toe een keer wat in gepusht worden. Mm -hmm. Om uit je comfortzone te komen, om dingen te gaan... Uh, te gaan ja, ontdekken en jezelf ook daardoor te leren ontdekken.
1: Als het gaat over uh, uit jouw comfortzone komen, uh, bij, bij de voorbereiding van het gesprek kwam ik iets zeggen wat ik niet wist over jou en dat was dat je ook nog een tijd met comedy bent bezig geweest. Maar dat lijkt mij bij uitstek iets waar je uit jouw comfortzone komt. Want om eerlijk te zijn, dat lijkt mij iets ongelooflijk scary. is dat ja. alleen op een podium en je zegt tegen een publiek van, ik ga dingen vertellen waarvan ik verwacht dat, je, dat jullie gaan lachen. Maar het, uh, dat is niet gemakkelijk.
0: Nee, dat is niet gemakkelijk. En eigenlijk is dat een beetje een, een gevolg voor in de harmonie, waar ik daarnet ook naar verwees, moest ik af en toe presenteren. En ik probeerde er altijd een kwingslag in te steken en, en, en het wat grappig te maken. En dan op een gegeven moment zegt er mij iemand van, ja, maar kijk, als je dat een beetje wilt ontwikkelen tijdens feesten, een workshop stand-up comedy, doe dat maar. En we hebben daar twee of drie dagen, zo'n twee uurken uh, opleiding gehad en op het einde moesten we effectief optreden en dat was niet slecht, Er zat naar een paar leuke dingen en dus ja, je komt dan zo in een, in een je doet dan wat mee want ja, het is wel een leuke ervaring
1: ja, je hebt ze um, echt effectief in het voorprogramma van. Ik dacht, Alex Eiknieuw, Micha van Peel, Kamagourka, zag ja, ik terugkomen?
0: Ja, maar goed, dat, waren, dat was altijd toeval hè, dat ik daar in dat voorprogramma stond. Het is niet dat zij mij vroegen om in het voorprogramma te zijn. Nee, maar je stond er wel. Maar ik stond er wel. En dat, ik, ik zeg dat natuurlijk ook overal dat dat zo was. Maar <laughs> dat da, da, da was natuurlijk. dat da waren natuurlijk wel mooie momenten. Hè. Uh, um, ik, ik, ik had zo'n 15 minuten stand-up comedy waarmee dat ik wist van als ik dat. Op een, op een goede manier breng, dan, dan doe ik echt de zaal wel lachen en dan, 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 dan dat werkt het dat werkt wat, wat ik dan breng. Uh, maar inderdaad, het is natuurlijk jezelf heel erg blootgeven. Het uh, is op dat podium stappen, is altijd met wat stress. Hoe gaat deze zaal zijn? Want elke zaal is, is anders. Het is vooral een les en nederigheid. Hè. Ik, heb, ik heb fantastische avonden gehad waar dat ik uh, de zaal uh, 500 mensen heb doen lachen ik heb ja, voor zalen gestaan, waar dat ik 15 minuten bezig was. En dat ik met moeite een lachje in de zaal hoorde. Dus ja, dat zijn. Dat, dat zijn... is toch
1: sterven op een podium? Natuurlijk.
0: <laughs> dat, was, dat was ook zo. En het ergste wat ik daar ooit mee heb meegemaakt. Maar ik heb dat waarschijnlijk al ooit ergens gemeld, ook. Hè. Het was dan de, de halve finale van de Culture Comedy Award. Die trouwens later de Michael van Peel gewonnen is. Ik moest daar als eerst op, op streden. Ik de zaal. Dus allez, dat, er was nog niemand geweest, dus dat het publiek was ook nog niet opgewarmd. Vijftien minuten, geen enkele lach, behalve van twee mensen. Zijn de mijn ouders die in de zaal zaten, die speciaal naar Nederland waren gekomen om dat optreden te zien. En dan denk je ook van ja, goed. Euh, ja, weer maar eens euh, afgaand. misschien moeten we dat toch maar niet te uh, veel tijd meer insteken. En goed, af en toe. Um, allez, het, het mensen doen lachen, en energie, dat, dat geeft ook wel energie aan een groep. Dat ondersteunt ook wel af en toe een keer de, de boodschap die je wilt, wilt brengen. En ik lach ook graag, ik maak ook mensen altijd graag aan het lachen. Wat was jouw uh, soort van humor? Droog. Ja, maar puur allee, en woordspelingen, allee, ik kunt het zo zot niet bedenken.
1: Maar ja, uh, ja droog, heel droog. Het, het, het lijkt me aan zich ook wel iets wat dat... Uh, het is Een harde ervaring, hè. Al niet helemaal als je daar staat te sterven op dat podium, maar het lijkt me tegelijkertijd een, een ervaring die misschien je wel uh, sterkt later in de politiek.
0: Uh, ja, dit, dit, alleen, maar dat was ook al in de, in de, in de klas zo, even in het auditorium zo. Hè, het, het helpt u constant om, om op, op heel diverse situaties ook te gaan reageren, om mensen mee te krijgen. Um, dat doet het voor de klas hè, want er is denk ik ooit een onderzoek geweest dat de best teachers are stand-up comedians uh, er, is, allee, er is ook effectief ooit onderzoek naar, naar gedaan maar het helpt ook af en toe in de politiek als je om, om een keer de, de gespannen situatie wat te gaan ontwapenen, het helpt om uh, om, om een keer een boodschap waar wat kracht bij te zetten dus ja, het, het, heeft, het heeft een, een, een meerwaarde en ik doe het ook graag. En dus ik, ik, uh... is er genoeg humor in de politiek? Waarschijnlijk niet zeker, want als je het niet kunt. Uh, allez, uh, ik. Ik denk dat, ik denk dat er meer, meer, meer kan zijn, maar goed, politiek hoeft ook niet grappig te zijn. Hè? Dus uh, laat me dat duidelijk zijn. En ik denk dat het belangrijk is dat er beslissingen worden genomen, dat er uh, keuzes uh, worden gemaakt, dat, dat we vooruit gaan. En als uh, humor daar een, een onderdeel van kan zijn dan ziet de wereld er misschien toch een beetje beter uit.
1: En uh, droom je soms wel, hoe het zou geweest zijn, mocht je verder gegaan zijn in die, in die comedy, bij wijze van spreken? Oh, maar dat is... Is dat dan iets wat een, zo een, een stille droom was? Of, of misschien nee, nog iets? Nee, nee, nee,
0: nee. Ik heb altijd de... Dat was de, ik, <laughs> ik, zeg, ik zeg vaak, ik ben met stand-up comedy uh, begonnen om aan een liefde te geraken. Uh, en dat is dat al, gelukt? Dat is gelukt, ja, ja. ja en... <laughs> um, de, maar maar allee, dat, ik heb dat dan ook nog, terwijl we al samen waren, nog, nog, nog lang gedaan. Maar dat, dat is nooit alleen. Ik, ik, uh, moest ik daar uh, van rijk moeten geworden zijn, dan zou ik nog uh, heel lang moeten geleefd hebben.
1: Wat heel vaak terugkomt bij jou, is uh, ja, toch mensen proberen mee te krijgen, eh, ergens uh, uh, je ja, achter zetten. Uh, dat is deze zomer heel goed gelukt met de staatsbom. Ja. Daar heb je echt heel veel mensen mee gekregen. Bijna 22 miljard euro opgehaald. Dat was eigenlijk ongezien. Had je dat verwacht?
0: Nee. Nee, totaal niet. Um, niet, want sommige mensen denken dat we er hebben dat je dan... Maar dat was echt onverwacht. Ik had we natuurlijk met medewerkers over zitten nadenken, ook met de mensen van, van, van het agentschap. Van ja, wat zou dat kunnen worden um, ja, wij zaten rond 1 à 2 miljard allee, om het maar te zeggen en ik heb dat ook altijd in mijn achterhoofd gehad dat dat zo ongeveer zou worden maar allee, wat ik wel aanvoelde natuurlijk op, op het moment dat we dat dan ook lanceerden was van goed, we, we zitten hier wel op een, op een moment dat mensen echt daar naar, naar nood aan hebben mijn mensen hadden echt het gevoel dat de banken meer respect hadden voor de aandeelhouders dan, en, 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 en en voor voor, uh, voor, voor de rijke klanten, maar voor de gewone klant met een gewone spaarrekening, waar er wat spaarcent op staan. en dat bijna niets meer, uh, meer opbrengt. En die Staatsbon heeft daar, heeft daar ergens een, een soort vliegwiel gecreëerd. Om, om daar een signaal ook te geven naar de banken. van ja, wij willen ook
1: effectief dat, dat respect. Um. Hoe, hoe, hoe heb je dat hier dan beleefd? Want ja, eigenlijk heb je die intekenperiode. en het was bijna dagelijks in de pers. We zitten aan zoveel miljard, we zitten nu aan zoveel miljard en dat ging stelselmatig naar omhoog. Hoe, Hoe heb jij dat beleefd? Um,
0: goh, dat is een goede vraag. Dat was, dat, was,
1: um, dat was natuurlijk,
0: ja, heel, alleen dat, dat komt allee, dat, dat, dat is er gewoon, hè. dus dat begint te, te, te lopen. Die eerste dag, wel, denk ik dat we aan, in het midden van de dag zaten we aan, aan een miljard. Ja, dat reicht een eruit. uit, ja. Zeven dagen dat dat open staat, dat zit aan zeven miljard. Maar dan loopt dat in een dag nog verder, dat zit aan, aan twee miljard. En, ja, dat heeft hem eigenlijk zeven dagen lang zeer stabiel, ehm, um, vooruitgegaan. Um, ik, ik alleen, natuurlijk, op zo'n moment kijkt je ook naar, naar alles, hè. Kijkt je ook naar het feit van, ja, is dat ook niet, allez, te veel dat, dat we nu aan het, aan, het, aan het binnenhalen zijn. Maar we hebben daar natuurlijk altijd met agentschap en, en ook met Nationale Bank in overleg geweest. Van goed, dat, dat, dat is hier dat is geen probleem. Maar goed, de, er zit natuurlijk ook altijd een vraag: um, van ja, wat, wel, wel, welke, welke impact uh, gaat dat hebben? Waar natuurlijk wel, like, voor, er was natuurlijk ook bij ons team een zekere dynamiek en enthousiasme om te zien: van ja, oké, okay, we hebben dit hier eigenlijk als een, als een maatregel naar voren geschoven. Om te zeggen van, kijk, dit is een alternatief voor, uh, voor die, voor die spaarrekeningen, die lage rente die je eigenlijk vandaag krijgt door die spaarrekeningen. En dat het dan ook lukt. En, en dat geeft natuurlijk wel een enorme stimulans, ook hier aan, aan het team, uh, maar, maar gevoeld ook in de, in de, in de, bij, bij, bij de mensen, bij, als, 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 als ik rondliep. Um, ja, dat, dat iedereen erover aan het spreken was. En, en dat vind ik persoonlijk nog altijd de, de grote sterkte ook van deze staalzone. Natuurlijk, ja, het is een veilig product, mensen wilden investeren, dat was een mooi rendement. Maar hoeveel dat daarover gepraat werd, hè, er waren echt zoveel mensen die bij wijze van spreken rond de keukentafel bezig waren over ja, gaan we nu investeren in een staatsbond, ja of nee? Hoeveel geld zouden we langs de kant kunnen zetten? Zijn er misschien nog andere producten? Hè? Want banken kwamen dan ook met alternatieven euh, naar voortermijnrekeningen en zo verder. Ja, dan denk ik effectief dat we wel iets in beweging gezet hebben dat, dat meer is dan enkel maar dat rendement die we op dat moment op die staatsbond en, 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 hadden. Maar als je effectief... met
1: iets meer afstand kijkt, want het ligt ondertussen alweer een aantal weken achter ons, uh, de bedoeling was om die spaarmarkt in beweging te zetten, bij dan nu, als je dan nu kijkt wat er op de spaarmarkt aan het gebeuren is, ben je tevreden? Heb je het gevoel dat er iets in beweging is gezet? Maar ik denk dat er zeker iets
0: in beweging is gezet. Daar, 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 dat merk je ook. Hè. De, de, ook de grootbanken zijn de laatste um, ja, weken toch wel in beweging gekomen, niet allemaal met hetzelfde, met hetzelfde rendement. Maar je ziet bijvoorbeeld, de ING heeft vandaag al een rekening dat er 3% op kan verkregen worden. Dus het betekent wel dat er dingen in beweging zijn gezet. Is dat al voldoende? Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag die, mm -hmm. die we moeten stellen. Ik ben er ook tamelijk eerlijk in om te zeggen, maar ja, de vraag is natuurlijk wat is genoeg? En ga, gaan de mensen altijd genoeg, genoeg vinden? Hè? Zelf, al, zelf al zouden we bij wijze van spreken ons onze in interest op, op, een, op een heel hoog uh, niveau gaan zetten. Maar voor mij is het bijzonder belangrijk dat we wel um, ja, duidelijk gemaakt hebben dat wij als overheid ook effectief wakker liggen dat de mensen wel wakker liggen. En met die staatsbon hebben we, hebben we dat ook effectief wel gedaan. Mm -hmm. Hebben we getoond van, kijk, um, jullie... We liggen wakker van die, van die bezorgdheid dat die rente inderdaad te laag is. En we hebben daar een alternatief aangeboden die, uh, die, ja, die duidelijk ook iets was waar dat mensen op zaten te wachten.
1: Een van de vorige gasten in onze podcast was Ben Granger van het VFB. Ja. En die zei van... Maar ik snap het niet. Waarom gaan we dat gewoon niet stimuleren om te beleggen? Dus ja, ik zit hier bij jou. Ik zal jou de, de vraag voorleggen. Ja, maar... Ik, ik, ik deel die mening, maar,
0: maar er zijn al zoveel initiatieven geweest, daar wordt, daar wordt natuurlijk ook naar gekeken. We hebben, we hebben ook op, op, in andere domeinen, zitten we natuurlijk te proberen om mensen te overtuigen om hun spaargeld te activeren. Maar dit is wel het eerste moment dat er zoveel mensen zijn die ja, die keuze gemaakt hebben om een, en ik, ik, ik ik weet dat het niet eerlijk is dat ik het zo zeg, maar het slapend spaargeld, want waarom zeg ik dat niet eerlijk is? Omdat spaargeld natuurlijk door de banken ook gebruikt wordt om in de reële economie te gaan steken en op die manier ook effectief stimulansen te gaan geven aan, aan Belgische bedrijven en dergelijke meer. Maar dat spaargeld dat daar staat, om dat te gaan activeren, weliswaar in een zeer eenvoudig product, als de staatsbon, maar binnen een jaar, of nu binnen, binnen negen maand, komt dat geld wel terug gaat dat opnieuw worden uh, ja, gestort op die, op die spaarrekening waar dat, waar dat, dat geld oorspronkelijk stond. Ja, en gaan de banken ook de kans krijgen om bij hun een, bij een klanten te gaan zeggen ja, zouden we een keer naar iets, niet naar iets anders kijken dan, dan dat spaarboekje? Mm -hmm. Gaan we dat misschien toch een keer niet investeren in, in, in een aandeel? Of gaan we dat misschien toch een keer niet gaan investeren op een andere manier dan enkel het geld daar te laten staan op, op dat spaarboekje? En ik denk dat we... dat, dat we hebben eigenlijk die, dat gesprek rond de keukentafel uh, dit jaar, eind augustus, begin september gehad. Ja, ik hoop dat er volgend jaar dat er een gesprek gaat komen rond, uh, rond de tafel van een bankdirecteur om dat de klant ook aan de tafel gaat zitten bij zijn, mm -hmm. bij zijn bank om te gaan beslissen hoe hij met dat geld gaan doen. En als we, als we daarin gaan staan en als de banken daar ook effectief in gaan meegaan, ja, dan gaan we die, die stimulans ook effectief mm -hmm. gaan geven.
1: Uh, dat... Uh... Oh, aangegeven dat je zelf ook uh, uh, spaargeld hebt geïnvesteerd ja. in, die, in die staatsbon, uh, ben je daarnaast ook zelf een belegger, vroeg me Ja, af?
0: Um, ja, wij, 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 wij beleggen, uh, of wij, wij, wij steken uh, maandelijks uh, een, een bedrag in, 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 in een fonds. Um, dat doen we voor, on voor onze kinderen vooral. Het dus, dus zijn geen grote bedragen, maar als ze, tegen als ze 18 worden, zal dat hopelijk een, een, een mooi bedrag zijn. Uh, maar heel actief daarmee bezig zijn, moet ik eerlijk zijn, dat, uh, dat, dat doe ik niet. Dat is...
1: Waarschijnlijk <laughs> ik heb... is er ook weinig tijd om echt actief te beleggen.
0: Ja, wat, ten eerste, nu heb ik daar geen tijd voor. Maar ik heb ook uh, helemaal in het begin, toen ik ooit eens uh, in, in aandelen voor een heel klein bedrag geïnvesteerd heb. Daar eigenlijk, uh, dat was denk ik net voor de, voor de financiële crisis, ook in een bankaandeel dat dan helemaal naar beneden is getuimeld. Um, en daar eigenlijk, ja, een beetje een schrik is misschien het verkeerde woord, maar zo, ja, hoe je, is, da, is, da, is dat nu? En, en dan, dat je het gevoel had van, oké, okay, daar moet ik nu mee bezig zijn. Want eigenlijk had, wat ik best op dat moment had gedaan, was gewoon voor hetzelfde bedrag in die zeer goedkope op dat moment bankaandelen dan weer belegd. Maar er was ergens geen appetijt meer. En dus ja, sindsdien heb ik dat ook eigenlijk nooit gedaan, maar nu doen we dat uiteraard. Uh, proberen we toch wel wat te beleggen en ook uh, ja, voor de kinderen toch wel uh, een appeltje voor de dorst, voor de toekomst uh, vast te leggen.
1: Uh -huh. uh, wat ik me ook afvroeg, hoe uh, hartelijk is jouw relatie met ja, de topmensen uit de, de financiële sector? Uh, je hebt nogal vaak zo, de, de banken-CEO's komen nogal vaak in de pers dat ze zich toch een beetje geviseerd voelen door allerlei maatregelen die zijn genomen. En dan wordt er wel een beetje gezegd, well, er is zo een soort van onderkoelde relatie uh, met de minister... Klopt dat?
0: Um, ik, ik, ik heb vooral een open relatie met hen. Dus um, ik, uh, ik zeg mijn gedacht. Ik, um, ik ben heel eerlijk tegen hen. Wat ik verwacht van, van hen. En dat, dat gaat dan vooral over bijvoorbeeld wat er. En ik, ik, ik apprecieer ook enorm wat ze daar allemaal gedaan hebben tijdens de coronacrisis. Hè, met, met uitstel van lening, terugbetaling van lening en dergelijke meer. Ja, ik ben dan niemand die begint te onderhandelen. Maar gewoon zeg van kijk, zo ruim dat, dat we naar zo'n akkoord kunnen gaan. Um, en, en ja, zie je dat ook zitten ik denk dat hij in het begin voor hen ook een beetje was van oei, er is iemand die hierover zegt wat hij denkt dat nodig is en, en dat hij hoopt dat dat het ook wordt en dan, dan slagen we er ook wel vaak in om, om daar te geraken maar ik ben ook iemand die, die, die ja, uiteraard en ik heb het daarnet ook al gezegd hè, ik, ik, ik onderschrijf volledig het belang van de bankensector ik onderschrijf het belang van de banken voor de, voor de reële economie de, 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 de noodzaak die, die, die er is om effectief ook particulier te ondersteunen om, om een lening te kunnen nagaan voor een woning of um, ondernemingen die de kans moeten krijgen om investering te gaan doen um, maar ik doe dat natuurlijk wel vanuit het, 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 het algemeen belang en, en ik kijk ook naar de financiële stabiliteit van dingen en, en probeer te doen waar, waar ik van overtuigd ben dat noodzakelijk is, want Allee, vandaag wordt er gezegd dat er een onderkoelde relatie is met, met de bank. Maar ik herinner mij, in mei van dit jaar, op het moment dat die discussie over die rentes van naar boven kwam, heb ik een brief gestuurd naar de banken. En heb ik gezegd van, ja, banken, let op, dit gaat over het vertrouwen van de burger, van de particulier, in de financiële sector. En een dag dat dat vertrouwen weg is, dan zitten we met een probleem. Want dan gaan, we, gaan onze financiële stabiliteit onderuit gehaald worden door dat gebrek aan vertrouwen. En dat vertrouwen heeft niet alleen te maken met wat we in maart gezien hebben in Amerika, dat mensen plots geld gaan weghalen. Het heeft ook te maken met het feit dat, dat ze bijvoorbeeld niet begrijpen dat die rente op die spaarrekening zo laag is, maar dat de rente die ze moeten betalen, voor de hypothecaire lening, zo sterk aan het toenemen is. En dus dat vertrouwen, daar probeer ik altijd dat als basis te nemen omdat ik vind dat die financiële stabiliteit van ons systeem zo belangrijk is. Je, en op dat moment...
1: Wat beschouw je eigenlijk als jouw missie? Als minister van Financiën dan? Als ik me vraag, van, wat, is, wat is jouw missie? Wat is het, waarvoor, ja, het één ding waarvoor je echt staat en je gaat? Wat is dat dan? Maar
0: ik vind dat we heel goed moeten beseffen dat we vandaag mijn sociale... Um, Zekerheid zitten, met een welvaartsstaat zitten. En dat die welvaartsstaat gedragen wordt door, door een, een sociaal contract die er is tussen overheid, burgers en ondernemingen. En dat we dat overeind moeten houden. En dat we, dat we niet mogen vergeten welke mensen dat, dat systeem draaiende houden. En uiteraard heeft iedereen daar zijn rol in te spelen, maar, maar het, er is een hele grote groep van mensen die s'morgens opstaat, zijn kinderen naar school brengt of naar de crash brengt, die s'avonds naar huis komt, die, um, die, die jaarlijks op tijd zijn belastingen gaat betalen. Het zijn zij die, 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 die het, het verhaal draaiende houden. En voor die groep moet je gewoon... Allee, dat, dat, dat respect voor, voor, voor die mensen mogen we nooit gaan vergeten. Allee, van, vandaar ook... Hè, ik, ik, ik wil even terugkomen op, op die banken. Hè. Op een bepaald moment waar je de voorstel van ja, we moeten de minimumrente gaan verhogen. De minimumrente moe gaan omhoog, want op die manier toonde aan de mensen dat ze, dat ze meer return mogen hebben. Op dat moment ben ik de enige geweest die daartegen was, omdat ik ervan overtuigd was dat dat de financiële stabiliteit van ons systeem onderuit ging halen. Want als je op een bepaald moment zou zeggen tegen een, een bepaalde bank van ja, jij moet die minimumrente niet zo hoog doen, want anders zouden er problemen komen, ja, dan weten alle mensen dat die bank problemen heeft. En dan gaan ze allemaal al dat geld daar gaan wegnemen. Dus daar, daar, is er dan een vertrouwensbreuk die je moet vermijden. En dan haalt je die financiële stabiliteit onderuit. Die staatsbom was op dat moment een veel positievere manier. En dat was op een gecontroleerde manier dat we dat gingen gaan doen. En om toch die mensen die elke dag, ja, het land draaiende houden, ja, om, om die effectief, ja, de, die, dat, dat vertrouwen te geven. Maar tezelfde tijd ook, ja, de, die, die, dat respect te geven voor wat ze allemaal doen. Mm
1: -hmm. uh, Stijlsbon was een groot succes. Maar dat kwam maar een beetje na het afspringen van, ja, de hervorming van de personenbelasting. Uh, dat, dat was dan, uh, dat is er niet doorgekomen. Uh, hoe hard is dat bij jou zelf binnengekomen? Want dat was echt een van de dingen waar je al heel lang mee bezig was. He, die, die hervorming van de uh, personenbelasting. En wat dat eigenlijk ook al behoorlijk ver zat. Was dat? persoonlijke teleurstelling?
0: Goh, dat was um, ja, ik heb, ik heb natuurlijk mee vloekt, hè. Allee, dat, ik heb daar wel een paar dagen uh, en, en dat, dat, dat blijft natuurlijk altijd wat, wat, wat nazinderen, um, dat, was, dat was niet fijn, we hadden daar heel lang aan gewerkt, als een, 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 de juiste methodiek, daar ben ik me altijd van overtuigd, hè, waarbij dat je in overleg gaat met mensen, dat je zoekt naar wat is voor hen belangrijk, maar daar ook ergens een evenwicht in vindt, het politieke maar ook het maatschappelijk evenwicht dat je vindt in, in zo'n belangrijke hervorming die echt noodzakelijk is. En dan is natuurlijk de, 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 de vraag die je hebt, van ja is dat dan een, een mislukking of hoe had je het anders moeten aanpakken? Ik blijf er altijd van overtuigd... Zie je het dat... als een mislukking? Nee, ik, ik zie het niet als een mislukking. Ik ben er ook nog altijd van overtuigd dat wat er vandaag voor ligt, dat dat iets is wat dat, wat dat, um, wat dat nodig is, wat dat ook effectief zal gerealiseerd worden. Wij, 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 ik ben de eerste minister van Financiën die de bal naar zijn lijf gaat heeft om zo'n document op tafel te durven leggen, om een aantal keuzes, scherpe keuzes te maken, om niet alleen af te komen, kijk een keer, we doen hier een belastingsverlaging voor iedereen, maar een evenwichtig verhaal te gaan brengen, waar er ook een aantal moeilijke beslissingen zouden, zouden in, in opgenomen zijn en zouden meegenomen worden. Dus ja, dat, 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 is, dat is geen mislukking. We, we hebben daar een draagvlak gecreëerd om dat, om dat ook effectief moet. te maken. Is er dan zo geen
1: enkel moment geweest dat je dacht van, maar waar zijn we eigenlijk mee bezig? Want ergens zie je ja, hoe moeilijk dat het is om dingen uh, te veranderen, uh, terwijl dat toch helemaal is wat je heel graag uh, wil doen, wat, wat je ook drijft, dingen veranderen, structureel dingen aanpassen in de maatschappij, dan merk je van, dat lukt hier niet. Zijn er momenten dat je dan denkt van, maar wat zijn we nu eigenlijk bezig?
0: Ja, maar kijk, ik heb um, in, in die drie jaar, maar eigenlijk ook daarvoor natuurlijk, altijd hey, geprobeerd altijd dingen op tafel te leggen waar ik zelf 100% van overtuigd ben dat ze in het voordeel zijn van het, van het algemeen belang, waar ze in het voordeel zijn en, en dat ze het respect tonen voor die mensen waar ik daarnet naar verwees. En, en ja, opnieuw, hey, ik blijf ervan overtuigd dat die, die blauwdruk die we op tafel hebben gelegd, dat die, zal worden ge dat, die, dat die op een bepaald moment erdoor zal komen. Allee, ik, ik wil ook dat werk afwerken en ik hoop dat ik dat, dat, ik dat ooit, allee, dat ik dat in de komende periode, dat we de kans gaan krijgen om dat ook effectief nog te kunnen, uh, te kunnen, te kunnen waarmaken, of toch een belangrijk deel daarvan te kunnen waarmaken. Maar wat je natuurlijk nu gezien hebt, ja, dat was een situatie waarbij, dat, waarbij dat sommigen zijn beginnen uh, ja, naar hun eigen achterbank kijken, naar de mm. ...eigenbelangen beginnen kijken... Euh, ...naar een heel beperkte groep van kiezers beginnen te kijken... ...waardoor we er uiteindelijk niet in geslaagd zijn om iets uh, om iets te maken.
1: Een van de dingen die ik me nog afvroeg was... Uh, ...in hoeverre is jouw uh, vader eigenlijk een, uh, een klankbord bij dat soort van dingen? Want uh, die heeft altijd in de gemeentepolitiek een uh, uh, rol gespeeld... Uh, ...heel lang burgemeester uh, geweest... Uh, uh, ik denk dat je van hem een beetje de politieke microbe ook hebt meegekregen. Is, is hij daar een klankbord?
0: Ja, hij is, hij is sowieso een, een klankbord. Hè, maar niet om, om, om die dat, technische details of andere te doen. Hè, maar wel natuurlijk om, 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 om wat de algemene beschouwingen te doen. Um, um, om, om soms de tips te geven die je niet van iemand anders kunt, kunt krijgen of, 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 of moet krijgen. Wat, wat is het dat uh, je
1: van hem hebt geleerd? Goh, wat ik
0: van hem heb geleerd, ten eerste, ja. Ja, we spraken net over politieke microben, wat ik vooral gezien heb bij mij. Ik denk dat ik, dat ik drie maanden was voor, toen ik op mijn eerste eetfestijn ben, ben gekomen. Ehm, ja. um, met hem. En nadien is dat eigenlijk gewoon blijven doorgaan. Wij gingen elke week wel ergens naar een eetfestijn of naar een activiteit. En daar zie je natuurlijk dat, dat ja, de, de manier hoe dat hij omging met mensen, de manier hoe hij, hoe hij dingen realiseerde. Um, de dienstbaarheid die hij uitstraalde, daar ben ik wel van overtuigd dat ik dat, dat, ik dat van hem over... Uh, allee, dat, ik, dat, dat ik dat van hem gezien heb en daar er ook wel wat overgenomen heb. Um, ik, ik ben graag midden de mensen. Ik vind dan altijd ook onze mooiste slogan die we als partij hebben gehad. Midden de mensen was gemeenteraadsverkiezing 2000, denk ik. Uh, toen nog CVP. Um, ik vind dan altijd zo een schone... Allee, vandaar dat mensen belangrijk zijn. Of, allee, dat dat, dat, dat raakt voor mij de, de, de kern waarom dat ik ook aan politiek doe. Omdat je ja, midden de mensen dingen kunt gaan realiseren, omdat je samen dingen in beweging kunt zetten. Omdat je ook ja.. Euh, ja allez, dat, dat, daar, daar draait het voor mij echt, echt om. Van de, en dat heb ik bij hem echt ook heel vaak gezien.
1: Het is een van de dingen die bij jou heel vaak terugkomt. Je uh, zegt, ja, te, te, te midden van de mensen. Je bent een mensenmens. We zullen het daarop houden. En een van de dingen die me uh, ook opvalt als ik ja, in, in naar interviews uh, kijk met jou. Je wordt ook heel vaak omschreven als een familiemens. Uh, en dan stel ik mij een beetje de vraag. Uh, kan je, ja, uh, ten volle familiemens zijn? Als je ook minister bent en zo met een gigantisch drukke agenda zit, daar zit waarschijnlijk een gigantische spanning op.
0: Ja, daar zit natuurlijk een spanning op, maar voor mij gaat het niet over kwantiteit, maar over kwaliteit. En daar besteed ik wel de nodige aandacht aan. Dat gaat over het feit dat ik meega met, met mijn dochters de zaterdag naar ballet... Of uh, dat ik probeer toch één à twee keer in de week de kindjes ook naar school te brengen. Um, um, dus ja, ik, allee, ik, 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 ik probeer er ook heel echt, echt te zijn. En sommige periodes, uh, tijdens de herfstvakantie, zijn we, zijn, we, zijn we weg geweest met de kinderen. Uh, omdat ik dan ook de vo volledig mij aan, 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 wil, wil overgeven aan, da aan dat moment. Maar ik besef natuurlijk ook wel dat de, 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 de situatie waarin dat ik mij bevind, dat die ook vandaag alleen maar mogelijk is, dankzij, dankzij mijn vrouw. die Alleen een fantastische vrouw, moet ik zeggen, die eh, trouwens knapper en slimmer is dan mij, en minstens even ambitieus is, maar die, die op dit moment ook de keuze maakt om ook die rol in dat gezin wat meer op te nemen dan, eh, dan, 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 dan mij. En daar, ja, daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn om mij dan ook... Ja, op die momenten dat ik dan effectief er ook ben. Hè, want dan zit je natuurlijk heel vaker op de leuke momenten, op de eh, plezante momenten. Zij ze, zeiden daar niet op het moment dat ik een keer moet streng zijn omdat ze de kamer niet hebben opgekuist of, of omdat ze de huiswerk niet hebben gedaan. Ja, dat, dat, de, de, het feit dat ik die kans krijg, ja, daar
1: ben ik natuurlijk wel ook heel dankbaar voor. Zijn er momenten geweest dat je het gevoel hebt, dat je ergens een soort van persoonlijke prijs betaald omwille van dat ministerschap? Dat je, dingen, dat je denkt van ja, hier ben ik dingen aan het missen. Of zie ik het nu gewoon te, te zwart een beetje?
0: Maar ja, dat, 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 ja ik, ben, ben, ik heb zeker al een aantal dingen gemist en een aantal mijlpalen gemist. Uh, ja, dingen die, die, die mijn jongste dochter nu voor het, voor het eerst doet. Uh, een woordje dat ze zegt, of, of, of ja, een eerste stap. Dus je ja, gemist natuurlijk wel af en toe wat wel, wel zaken. Maar opnieuw, voor mij gaat het echt over, ja, een beetje daar een eeuwig in vinden. Um, ik, ik, was nu, ik was nu gisteren uh, uh, nog eens tussen een paar verhaderingen door, snel een keer naar huis gegaan. En dan zag ik mijn, mijn jongste, uh, Olivia, nog eens. En het eerste wat ze deed toen dat, dat ze mij zag, was het beginnen huilen. En dan dacht ik, van verdorie, kennen ze mij nu niet meer? Maar twee seconden later was, waren we alweer aan het spelen en heb ik hem in bed gelegd en dan... Ja, dan, dan voelde wel natuurlijk, ja, dat is, dus, hm. ja, het, het geeft zoveel energie, hè, dus, uh, en, en het is daar ook dat ik, dat ik mijn energie uit, uit haal. Um,
1: ja, want dat was een van de vragen die ik me nog stelde, want je zei, je gaf daar straks ook aan, van, ja, het, is een, het is een heel druk leven, er wordt heel veel van jou uh, verwacht, er wordt heel veel naar jou gekeken, dat kost wel wat energie, uh, wat is hetgeen waar je dan energie uit tankt? Dat well, soort of momenten
0: sowieso, dat je tussen twee vergaderingen nog een keer je kinderen zien, thuiskomen pa, 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 hoort, en dat ze tot bij u komen. Maar ik haal ook heel veel energie om, wat daar daarnet ook zei, en de mensen zijn, ik ga heel graag naar een eetvestijn, omdat ik daar dan heel veel mensen zie. Ik ga heel graag nog een keer op café in de Pinte, uh, waar uh, ik Vincent ben, en uh, waar ik uh, uh, ja, ook met mijn, 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 mijn maten een punt kan drinken. Dat heeft mij ongelooflijk, uh, ongelooflijk veel, veel energie. Maar,
1: Jij uh, gaat het niet gaan zoeken in de, de grote hobby's en de... Uh, uh, bingo, hè. Bingo.
0: <laughs> nee, nee ik heb, ik heb, eigenlijk momenteel heb ik, nee, maak ik geen tijd. Ik ga het zo moeten zijn voor hobby's, uh, sporten of zo. Ik, welle, uh, hier in Brussel probeer ik wel alles met de fiets te doen. Maar eigenlijk, uh, ja, nee. Ja. De, 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 ik zei het, ik, 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 ik zit nu heel veel tijd in, in, in de job. In, in, uh, in, uh, in al de uitdagingen die voor ons liggen. En als ik dan tijd vrij heb, dan denk ik niet. En ik wil het ook niet dat dan een goede idee zou zijn om dan, dan een keer drie uur op de fiets te gaan zitten of <lacht> een keer te gaan uh, parachutespringen of iets anders. Ik uh, ben dan liever een keer op gemak thuis of ga dan liever een keer een punt gaan
1: Ik Je ooit ook eens verteld dat je uh, droomt van een antieke Vespa om daarmee een beetje rond te cruisen. Is die er al gekomen?
0: Nee, die is er nog altijd niet. Um, maar um, ik ben er nu stelke aan van overtuigd dat het verlangen naar die Vespa en het verlangen naar die tocht Misschien mooier gaan zijn dan het moment dat ik het ook effectief ga hebben. Um, het blijft een nieuwe een, 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 een prikkel uh, die er die zal zijn. En ik hoop op uh, ooit een keer, uh, als dat er een dag komt, dat, uh, dat, dat die vest daar zal staan. En dat ik die in het dochter heb, uh, hoop ik dan samen met mijn vrouw. Maar, uh, maar momenteel denk ik is het... Uh, is het goed dat hij er nog niet is, want hij zou toch maar in de garage staan.
1: Ja, wat was de bedoeling daarmee mee in Italië of zo te gaan rondcruisen? Ja,
0: ik heb, ik heb ooit een keer, en dat was de, de week na mijn doctoraatsverdediging, dat was in 2010 een keer met uh, mijn maat uh, Mathijs, uh, vier dagen rondtrekken in uh, Toscane. was, was fenomenaal, Alleen de, de vrijheid en de... Ja, door de bergen, over de bergen gaan, gaan rondtrekken we hebben daar eigenlijk vier dagen bijna constant op die investpouw gezeten uh, fantastisch en ja, die herinnering daaraan zal, zal waarschijnlijk ook die, uh, die droom nog wat extra prikkels geven
1: het is stilaan tijd om het gesprek af te ronden, ik ga naar gewoonte in deze podcast nog even letterlijk de spiegel boven halen je kijkt in de spiegel en ik uh, stel jou drie vragen voor ben je tevreden met wat je ziet?
0: Um, ja, ik ben, allee, ben denk ik wel tevreden met, uh, met wat ik zie. Um, ik, ik ben ook blij met wie ik geworden ben als mens dan. En ik hoop dat ik dat de volgende jaren ook nog verder kan ontwikkelen. Door alles en alle uh, ervaringen die ik, uh, die ik nog mag opdoen.
1: Wat is jouw grootste tekortkoming? Um, oh,
0: dat, is een, uh, dat is natuurlijk een moeilijke, um, maar dat is mijn grootste tekortkoming. Ik, um, ik denk dat ik um, soms nog, ondanks het feit dat ik heel graag tussen mensen kom, dat ik soms nog meer aandacht moet hebben voor, voor sommige persoonlijke zaken bij, bij vrienden, bij familie, uh, bij, bij, bij mensen. Door de drukte van de job en de... de ja. De, de gejaagdheid die er soms is, denk ik dat, de, dat de soms de mens achter de mens ver, uit het oog verliest. Je zit soms een beetje, is,
1: heel veel contact te
0: hebben, maar misschien soms te weinig. oppervlakkiger dan je zou willen. Ja, ik denk dat dat het is. Terwijl dat ik eigenlijk denk ik... Euh, ik ben geen Herman de Kroo die een zaal binnenkomt en tien minuten later buiten is. Ik zorg dat ik iedereen in de zaal op een eetwestijn een hand gegeven heb. En ik zal, ik zal met iedereen een keer... Een klapje doen en dat duurt dan soms wel langer dan dat ik vooraf eh, doorgegeven heb. Van ja, ik ga een keer twintig minuten daarbinnen springen. Nee, dat, dat probeer ik echt met iedereen een keer te praten en, en te luisteren. Maar ja, ik denk dat, dat bij, bij sommigen, en zeker bij, bij dichte vrienden, ja, dat je soms een keer daardoor, door die vele contacten, ook soms de echte goede contacten, de diepte soms wel mist.
1: En dan de laatste vraag. Wat vervult jou met de meeste trots?
0: Ja, mijn. mijn allee, persoonlijk is dat zeker mijn, mijn drie dochters. Ik kan daar echt naar zitten kijken. Maar, allee, en het is niet dat ik verwacht dat ze. Dat ze allee, of, het is niet omdat ze een keer iets zot doen zo, dat ik denk dat ze genieën zijn of zo, maar ik ben er zo trots op. Over wie dan ze worden. Welke, hoe dan ze elkaar soms helpen. Hoe dan ze. Hoe dan ze Aandacht hebben voor anderen um, en, en dat, dat soort dingen. De, hoe ze mens worden en hoe ze mens zijn, dat maakt me echt soms zo uh, ongelooflijk trots. En, en professioneel ja, ben ik ook wel trots op wat we tot nu toe gerealiseerd hebben. Er zijn nog heel veel uitdagingen die voor mij liggen. Ik ben ook niet van overtuigd dat alles gerealiseerd is wat we willen realiseren. De, de fiscale hervorming is er de belangrijkste van. Maar ja, ik ben vooral trots ook daarop het feit dat ik nog nooit iets op tafel heb gelegd waar ik zelf niet 100% van overtuigd was. Mm -hmm. En dat, dat maakt politiek doen wel zeer gemakkelijk. Als je van iets zelf 100% overtuigd bent, dan verdedig je het ook met, met heel veel passie en overtuiging.
1: Beste Vincent, we zijn aan het einde gekomen van het gesprek. We zouden nog lang kunnen doorgaan, maar dat gaat de agenda niet toelaten, vrees ik. Maar ik vond het een heel aangenaam gesprek. Ik ben heel blij dat ik hier bij jou mocht langskomen. Graag gedaan. Uh, dit was het voor vandaag. Ik ben Sven Vonk en volgende keer ben ik er terug met een nieuwe aflevering van De Spiegel. Volg ons intussen op www.investmentofficer.be. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende zitting.